0: Dal Libro di Cielo, volume 31, 6 gennaio 1933. Chi opera nella Divina Volontà si nasconde nella creatura con tutti gli atti suoi. Riconoscenza che sente per chi le fa produrre la sua vita. Diritto d'ambo le parti, il piccolo naviglio. Stavo facendo il mio giro nella creazione per seguire gli atti che la Divina Volontà aveva fatto in essa e mi pareva che ciascuna cosa creata mi dava l'entrata per ricevere l'atto mio e metterlo in corteggio e dare ricambio alla Divina Volontà che possedevano come attrice e conservatrice delle cose create. Ora, mentre ciò facevo, il celeste Bambinello mi ha fatto le sue brevi visitine e mi ha detto «Figlia mia, chi fa la Divina Volontà nel fare i suoi atti si riversa in essa» non vi è particella del suo essere che non prende posto nel volere supremo e allora tutto ciò che Dio ha creato tutto ciò che ha fatto e farà stando tutto rinchiuso nel mio volere come un atto solo si riversa tutto nell'atto della creatura in modo che l'atto di essa resta riempito abbellito circondato di tutto ciò che ha fatto e farà la mia volontà tanto che si vede nell'atto delle creature impresso, fuso Circonfuso tutti gli atti divini Quando la mia volontà opera Tanto nella nostra divinità Quanto nell'atto umano Non sa se vuole distaccare un atto suo dall'altro atto Ma li unisce tutti insieme E forma il nuovo atto che vuol fare Si può dire che tutto il nostro essere divino Con tutti i nostri atti Ci riversiamo sulla creatura Ci nascondiamo in essa Ci muriamo mentre rimaniamo nella nostra immensità e potenza interminabile, quali siamo. Però la nostra felicità resta raddoppiata da parte della creatura, perché ci ha dato l'occasione di bilocare la nostra vita insieme con i nostri atti, e noi riceviamo la gloria, l'onore, l'amore della stessa vita nostra e di tutti i nostri atti da parte di chi si fa possedere dalla nostra volontà. Succede a noi come al sole, che quando dall'altezza della sua sfera si dà la terra, pare che dà solo luce, ma non è vero. Insieme con la sua luce dà tutto ciò che possiede. Tant'è vero che si vede la terra fiorita di tante varietà di colori, varietà di dolcezze e di sapori. Chi ha dato tanta bellezza, tante sostanze, tanti colori? La luce? No è perché la luce ha dato le sostanze, le proprietà che possiede la luce. Si può dire che la terra è ricca, abbellita dalle proprietà che possiede il sole, ma mentre il sole dà, nulla perde di ciò che possiede. O se il sole avesse ragione, come si sentirebbe più felice, più glorificato del gran bene che fa la terra? Riprodurre la nostra vita, i nostri atti nella nostra amata creatura, per noi è felicità, e ci sentiamo come riconoscenti verso di essa, che ci ha dato il campo di far uso delle nostre potenze comunicative, di riprodurci in essa. O Dio, nel sentire ciò, pensavo tra me. E se ci fosse il peccato, le passioni, come può ricevere questo gran bene la creatura? E Gesù ha soggiunto. Figlia Benedetta, quando l'anima si dà in balia della mia volontà, essa tiene virtù di far perdere la vita del male. Non vi è peccato o passione che non sentono darsi. Più che da forza micidiale, la morte, anzi da se stesse muoiono. Come la mia volontà regna nell'anima, così si sentono perdere la vita. Essa per il male è come il gelo alle piante che le inaridisce, le secca e le fa morire. È come la luce alle tenebre, le quali come comparisce la luce, le tenebre spariscono e muoiono, Anzi, neppure si sa dove sono andate. La mia volontà è come il caldo al freddo. Il freddo muore sotto la virtù del caldo. Se il gelo, la luce, il caldo tengono virtù di far morire le piante, le tenebre, il freddo, molto più la mia divina volontà tiene virtù di far morire tutti i mali insieme. Al più non potrebbe far questo se l'anima non si facesse dominare sempre dalla mia volontà. E perché dove non regna sempre, essa non può comunicare tutti i beni e convertire in vita divina tutto l'assieme della creatura. E dove manca la vita divina, sorge il male, e può succedere come alle piante. Se si ritira la forza del gelo, le piante, sebbene stentate, incominciano a rinverdire. Se si ritira la luce, le tenebre sorgono di nuovo, e se si ritira il caldo, il freddo acquista di nuovo la sua vita». Ecco perciò la grande necessità di far sempre la mia volontà e di vivere in essa, se vuoi sbandire tutti i mali e sradicare anche le radici delle passioni. Molto più che il mio volere divino vuol dare sempre alla creatura, ma per dare sta la vedetta per vedere quante opere la creatura fa nella sua volontà. Perché ogni atto che fa in essa, la creatura acquista un diritto divino, sicché quanti atti fa? tanti diritti acquista nel mare del mio Fiat ed essa acquista tanti diritti sulla creatura questi diritti da ambo le parti rendono padrone Dio e la povera creatura e la mia volontà bilocata e rinchiusa nell'anima per quanto questa è capace di racchiudere siccome vuol dare sempre la porta a navigare nel mare immenso del suo volere che regna in Dio stesso e rendendola più capace Prende dal suo mare e allarga il maricello del suo volere nel fondo dell'anima. Si può dire che di essa ne fa il suo piccolo naviglio, per andare a villeggiare nel suo mare immenso del suo volere, e a seconda che si dispone d'opera, così racchiude nuove dosi di volontà divina. Perciò sempre in essa ti voglio, così mi darai il diritto di poterti sempre dare e tu di sempre ricevere».